0: La Palabra de Dios se encuentra en el Libro de los Hechos, el Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta la historia de la iglesia, cómo se formó su principio, la persecución, y la manera que nosotros tenemos esta palabra que hoy podemos predicar libremente. Alabado Dios. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les se le mostró a Pablo una en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuró cuando vio la visión enseguida procuró procuramos partir para macedonia gloria jesús aquí parece que hay una contradicción el espíritu santo está prohibiendo algo que ya la biblia nos dice que debemos de hacer y este llevar el evangelio a toda criatura vamos a ver por qué la, el título del mensaje es la morada de dios en el creyente la morada de dios en el creyente. y vamos a estar hablando enfatizando la obra del espíritu santo en la iglesia en nuestras vidas como creyentes So la doctrina del el espíritu santo es un tema muy importante en la iglesia y la vida de cada uno de nosotros como creyentes una persona que no tiene el espíritu santo no es creyente no es salvo es solamente a través de la obra del espíritu santo cuando somos sellados que somos propiedad de él sabemos eso desde el antiguo testamento se habla de la morada de Dios en medio de su creación del universo y en medio de su pueblo. El pueblo judío lo podemos ver que Dios estaba entre medio de ellos, pero él no hacía morada permanente en ellos con el espíritu venía sobre sus profetas, sobre los profetas y sus siervos, pero no era permanente con la excepción de la segunda y tercera cartas de Juan, todas las demás, todos los demás libros del Nuevo Testamento revelan la obra del Espíritu Santo de alguna forma u otra en cada libro de la palabra de la Biblia. En Juan 14, versículo 23, vemos que el Padre y el Hijo, Hacen morada en el corazón del creyente. Cuando la justicia de Dios le es imputada. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre. Dice el versículo respondió Jesús y les dijo. El que me ama y explicamos esto muchas veces. Amar no es lo que nosotros pensamos, lo que mucha gente dice. Yo amo a Dios. Mi palabra guardará. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Si te das cuenta, está hablando haremos, iremos y hacemos morada en él. So, está hablando en plural, no en singular. So, el Espíritu Santo está presente y estaba presente desde el principio. El Espíritu Santo es la persona ejecutiva de la deidad, el cual opera en las esferas. Tanto moral como físicas. Y eso es importante entenderlo. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, vemos que el Espíritu Santo de Dios ya estaba en el mundo. Ya estaba en el mundo. Dice el versículo que él se movía sobre la fase o sobre el abismo de las aguas. Eso ya le estaba antes de Dios crear todo lo que vemos y disfrutamos en esta hora. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7, dice, ahí lo verifica. ¿A dónde me iré de tu presencia o de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Tú, si en el Señor hiciere mi estrado, ah, he ahí estás tú. Tomar, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me encontrarás. Me, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Me voy a esconder. Donde nadie me vea. Aún la, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. La luz del evangelio te alcanzará donde quiera que tú te metas. El Espíritu Santo todo lo revela. Aún las tinieblas no encubrirán de ti. Y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder, que la presencia de Dios no lo pueda alcanzar. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el espíritu no hablará de sí mismo. El espíritu no hablará de sí mismo. Por eso los siervos de Dios tienen que hablar bajo la unción de quien del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Y si él no habla de sí mismo, yo tengo que predicar lo que el Espíritu me diga, lo cual es la palabra de Dios no adulterada, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Guau. Wow. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mira la manifestación. Él es quien nos revela al Padre y al Hijo y testifica de la verdad. Él es quien nos revela al Padre y al Hijo y nos testifica de la verdad. Lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando Jesús fue bautizado, dice el versículo y Jesús Después que fue bautizado y quiero aclarar que Jesús fue bautizado no en el bautismo de Juan porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado. Jesús no tenía pecado que quede claro subió inmediatamente del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y posaba sobre él. Que dijimos que él testifica y aquí una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me complazco o tengo complacencia. El Espíritu Santo dio testimonio de Jesús de que él era el hijo de Dios, el Mesías. Mira cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo. Nos da testimonio a nuestro espíritu o da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no debes de tener dudas. El Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres salvo. Tú eres un hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la, las cosas profundas de Dios. Aún las cosas profundas de Dios. Y según Juan 16, versículo 8, el Espíritu es el Espíritu, la fuente o el testimonio y la revelación personal que abre el entendimiento de los perdidos para que vean su condición pecaminosa y acepten a Jesucristo como su salvador. So, la obra del Espíritu Santo hace esto en la vida del creyente. Él abre nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos ver nuestra condición pecaminosa y aceptar a Cristo como único salvador. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, cuando visitamos la historia del lugar llamado Calavera. Donde crucificaron a Jesús. Sabemos por las escrituras que él estaba junto a dos malhechores. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fue el Espíritu Santo de Dios que reveló a uno de ellos que Jesús era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le reveló a uno de ellos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. El otro lo injuriaba diciendo si tú eres el Cristo y esto era una forma de, de, de burla. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El que fue salvo le dijo al otro, ni aún temes a tu Dios. Ponga atención a esas palabras. Esto es un pecador, una persona mala que está siendo castigado por algo que él hizo. hizo y ahora le está diciendo al otro, ni aún temes a tu Dios. Solo uno reconoció a través de la obra del Espíritu Santo, su culpabilidad. Y le dijo Jesús, mira cómo dijo Jesús. Acuérdate cuando Jesús le dijo, él le dijo a Jesús. Pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué fue lo que le respondió Jesús? hoy estarás conmigo en el paraíso en otras palabras hoy ha llegado la salvación a tu vida tú eres salvo ahora mismo ¿Por qué? Porque el Padre te reveló que yo soy el Hijo de Dios. El Espíritu Santo trajo convicción a tu vida. Tú sabes que estás perdido. Tú me reconoces como el Salvador. Tú me aceptas como Salvador de todo corazón. Por lo tanto, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. También cuando Pedro dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto fue también a través obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien le reveló esto a Pedro. Pedro no lo dijo por sí mismo. Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Jesús lo está diciendo. Tú no sabes esto. Nadie sabe esto. Solamente el Espíritu Santo es quien revela esto. No te le, le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La obra del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, hace estas cosas. La palabra lo identifica como el consolador que siempre está a nuestro lado para calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza en medio de la incertidumbre de la inseguridad, de la confusión, del dolor. Es el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días en medio de esas situaciones. Él es quien nos conduce por el camino de santidad para alcanzar la madurez espiritual. No eres tú, no es por tus fuerzas. No es por mis fuerzas, no, no es porque tú seas una persona educada secularmente y coge la Biblia y ahora tú sabes todas estas cosas. Esto solamente lo revela el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo estamos expuestos a caer en error. Todos nosotros. Si no es por el Espíritu Santo, estamos perdidos. Después que el Padre... Nos trae a Jesús, tal como enseña Juan 6, 44. El Padre nos trae a Jesús. Y, y primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, también habla de esto. Somos redimidos y su justicia es atribuida a nuestro favor. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo y podemos entender y permanecer en la luz de la palabra y del evangelio esto es importante tú no permanece porque tú estás haciendo cosas para Dios es a través de la obra del Espíritu Santo que tú eres conducido y preservado él te preserva hasta el fin es la obra de él es él en ti Dios cumplirá su propósito en ti. Eso significa que lo que Él comenzó en tu vida y es el proceso de santificación, lo cual es la salvación en tu vida, Él la terminará. No se trata de ti. Él la terminará. Esta convicción no es simplemente una conciencia culpable o de vergüenza cuando hacemos lo malo estos sentimientos son naturales en cada ser humano. Los niños saben cuando hacen mal. Tú no se lo tienes que decir. So esta no es la convicción que estamos hablando. Y los animales, tú te das cuenta cuando hacen algo travieso también, se esconden. Y tú buscando tu perrito, el gato, y llamándole y está escondido. Cuando lo encuentra, tú ves que hizo algo indebido. So, esta no es la convicción que estamos hablando. Esta no es la verdadera convicción salvífica. Tampoco es una sensación en medio de un castigo cuando predicamos un mensaje sobre el infierno. Esto no es lo que estamos diciendo. Tampoco es eso. No es una convicción, no es que yo me pare aquí y predique un mensaje del infierno y la gente vengan y se arrepientan porque les metí miedo a través del de mensaje. Eso no es la convicción que estamos hablando. La verdadera convicción o la verdadera persuasión es diferente. No es solo conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. No es tan solo hacer una profesión de fe y aparentar o aprender que la paga del pecado es muerte. Eso lo sabe todo el mundo. La mayoría de las personas están al tanto de las consecuencias del pecado y saben que la fornicación, el adulterio, la mentira y muchas otras cosas más es en contra de lo establecido por Dios. La mayoría de las personas saben esto, lo conocen. Entonces, ¿cuál es la verdadera persuasión que produce un cambio interno? Si no es estas cosas, ¿qué es? Es cuando Dios imparte vida eterna en ti a través de un nuevo nacimiento la vieja criatura muere por eso pablo dijo estoy juntamente con cristo crucificado y ya no vivo yo mas cristo vive en mí cristo vive en mí romanos capítulo 6 versículo 22 dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Jesús. Y como fin la vida eterna. Jesús le dijo, les dijo, a los discípulos y también a cada uno de nosotros. En Juan 14 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros en esta hora. El 21 dice el que tiene mis mandamientos la palabra de Dios incrustada en el corazón que camina en la palabra de Dios con todas sus imperfecciones y flaquezas y los guarda. Este es el que me ama. Mira la diferencia de decir yo amo a Dios cuando Jesús mismo está diciendo el que camina en obediencia a mi palabra ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Wow, vamos a detenernos ahí. El que me ama será amado. Quiere decir que no lo es. Será amado por mi padre. Y esto es cuando Dios imparte vida eterna en el ser humano. Cuando lo salva y yo. Le amaré y me manifestaré a él. Si dice me manifestaré a él, es porque no lo conoce, no es manifiesto. Cuando algo no es manifiesto, está oculto. El Señor pronunció estas palabras sabiendo que pronto Judas lo iba a entregar. Esta palabra que acabo de leer. En un ambiente de traición Conociendo la debilidad del ser humano, Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran que todo lo que habría de acontecer, aunque parecía negativo, formaba parte del plan de redención. Era la divina revelación de Dios en su plan de salvación. Jesús tenía que morir. Esto parecía algo negativo. Pasan cosas negativas en nuestras vidas y a veces pensamos que no es plan de Dios o que hicimos algo malo. No, a veces Dios está en el asunto. Es por eso que en Juan 14 les dice, le hace un llamado a creer en él y les dice. Mira cómo le dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí por lo que iba a acontecer. No, no te turbe con lo que tú vas a ver. Va a pasar algo que tú vas a ser testigo. Parece negativo, pero no te turbe. Yo estoy en ti. Voy a ser morada permanente en ti. Es necesario que yo salga, que yo vuelva al Padre, porque ahora va a habitar en ti la tercera persona de la Trinidad. Él estará contigo hasta el fin. Yo solamente vine a redimir al mundo, al hombre de pecado, pero el Espíritu Santo continuará la obra de santificación hasta el fin. Esta es la importancia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Desde el principio de la creación, sabemos que Dios va en busca del ser humano. Que está perdido para para redimirlo de la esclavitud del pecado. Y esto lo hace a través del de evangelio de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada. El Espíritu Santo trae convicción que esa palabra es verdad. Y el hombre es convicto. Convencido de pecado, de su condición. Te preguntas. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo, todo esto que explicamos con los versículos de apertura? ¿Qué tiene todo esto que ver con los versículos de apertura? Que los que han sido sellados por el Espíritu Santo somos guiados todos los días. Por la tercera persona de la Trinidad. Todos los días mi vida es guiada por él. Eso es lo que tiene que ver todo con esto. Él nos avisa de peligro. Jesucristo nos avisa. El Espíritu Santo habla nuestro corazón de peligro. También nos protege del daño físico y los ataques espirituales. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él nos avisa. Acuérdate que dice que él escudriña a lo profundo de Dios. Y Dios lo sabe todo. Dios conoce el peligro antes de suceder. Y si yo lo tengo morando en mí, él me va a avisar. Él me va a decir, no vaya por esa calle, coge por esta. Él va a permitir que pase un tren y me detenga, porque más adelante yo no sé lo que Dios me está librando. Amén. Tú no lo sabes y jamás lo sabrás. Él es soberano. Yo digo esto porque hay, hay un tren que me coge casi por lo menos tres veces a la semana saliendo de mi trabajo. Ya yo me siento ahí tranquilo y medito en la palabra de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios. Me, le doy gracias a Dios por el tren que me detuvo. Dale gracias a Dios cuando hay una fila de carro que no se está moviendo y tú no sabes del qué Dios te está librando. En cierta ocasión, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo iban a echar preso, lo iban a meter preso. So tú me estás diciendo que vaya a un lugar donde tú me estás diciendo que ya me van a meter preso. ¿Por qué yo voy a ir ahí? Tú me estás diciendo que yo voy a ir preso, pero ve como quiera. Pero Pablo estaba confiado porque él sabía que era el plan divino de Dios y él obedeció al Espíritu Santo y fue. Él obedeció al Espíritu Santo y fue. En la historia de Hechos, capítulo 16. Vemos que Pablo tenía la buena intención de presentar el Evangelio en Asia. Muchos cristianos tienen buenas intenciones. Y la palabra ya nos dijo, ve por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto no es una contradicción. Él tenía toda la buena intención de ir a Asia a predicar. Él quiso, él quiso ir a un lugar donde todavía no se había predicado. Y quiero aclarar que no se refiere al continente de Asia que nosotros conocemos como China, Japón y otros lugares. Este no es el Asia que estamos mencionando aquí, se encuentra en Siria. Y esta región estaba dominada para aquel entonces por los romanos. Para ese entonces era una provincia, como dije, que estaba bajo el control de los romanos. Pero el Espíritu Santo les prohibió. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en aquel lugar. Si no fuera porque la palabra de Dios nos dice en el texto que fue el Espíritu Santo, diríamos yo estaré diciendo en esta hora que fue el diablo. Porque le echamos la culpa al diablo para todo. Eso fue Dios que lo detuvo, no fue el diablo. Dios no le permitió a Pablo y a sus acompañantes predicar la palabra en Asia menor. Después de su segundo viaje misionero, se fue a Silas, se fue, perdón, se fue con Silas desde Antioquía. Esta era la, la región de Siria. Cruzaron Sicilia y pasaron a Derbe. Eso lo dicen los primeros versículos o el contexto. Luego a Listra y Iconio y ahí en Iconio se unió a ellos Timoteo. Se unió Timoteo. So ahora tú tienes este grupo de, de, incluyendo a Pablo cuatro personas, cuatro misioneros con la buena intención de predicar el evangelio en Asia. Y visitaron las iglesias que fueron establecidas en su primer viaje. Acuérdate que Pablo era un misionero. No era una persona que decía de título, yo soy misionero, pero vive en un lugar y nunca salió de ese lugar. Él era un misionero. Él estableció iglesias, fundó iglesias. Lo que nosotros tenemos hoy como el Evangelio fue a través de él y lo vamos a ver. Soel visitó estas iglesias, pero quería ir a este lugar de camino. En esta región estaba Frigia y Galacia al este se encontraba hacia menor y estos quisieron ir a Asia menor pero el espíritu santo se los prohibió entonces dijeron se dirigieron perdón a misia lo cual queda al norte desde ahí dice el versículo 7 escucha esto esto es muy importante dice que intentaron no era por falta de, de ánimo. Ellos intentaron. Cuando tú tienes un buen deseo de hacer algo, tú lo intentas. Ellos trataron de predicar. Ellos intentaron ir a Britin, Britinia para predicar el evangelio. Sostenían todo en un acuerdo. Vamos a predicar. Pero tampoco, tampoco se les permitió tampoco se les permitió. Luego partieron a Troas. En Troas ellos se tuvieron que detener. Troas queda en un lugar marítimo que queda cerca de Europa y ahí Dios los detuvo. Es un momento de cela. Es un momento de quietud en la vida de Pablo y sus acompañantes. Y así pasa con nosotros. A veces Dios nos detiene. Tenemos todas las buenas intenciones. Pero el Espíritu Santo dice, no, detente, para. Si miras en un mapa, Troas queda cerca de Europa. En tu Biblia, posiblemente la parte de atrás lo encuentras. Dios le estaba sacando, los estaba sacando de Asia Menor. Todavía no era el tiempo. Acuérdate, desde el principio de la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, el Señor le dijo que que él iba a ser apóstol de quién? De los judíos? No, de los gentiles. ¿Qué es lo que había en Europa? Gentiles. Dios cumple su propósito, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Él sabe tu corazón, él sabe lo que tú, está, tú estás pensando y él quiere detenerte posiblemente. El Señor tuvo que revelar a Pablo su voluntad en una visión de noche. Pablo estaba confundido tal vez. Ellos no sabían cuál era la voluntad de Dios. Solamente sabían que iban a predicar la palabra donde quiera que se paraban, y esto es lo que Dios quería, pero en esta en esta ocasión específica Dios los detuvo. Y Dios le mostró dónde tenían que ir. El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos guía. Él te dice por dónde tienes que coger, a dónde tiene que ir. Y esta es la obra de Dios en Pablo cuando está siendo dirigido. No era casualidad, no era casualidad que se detuvieron en este puerto marítimo. Era Dios. Dios quería revelar su voluntad a estos misioneros. En su visión, Pablo vio un varón macedonio que estaba en pie. Dios lo estaba llamando hacia el lugar correcto, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, tráenos el Evangelio. El Señor estaba diciendo, aquí es que tú tienes que ir, soy yo. Pasa a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos a qué? A conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios. A conocer el plan de salvación. Tú eres el misionero. Tú estás encomendado por Dios. Y el Espíritu Santo ahora te dice en una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos a conocer la verdad del evangelio. Para que podamos ser salvos. Europa fue evangelizado. Inmediatamente se dieron cuenta que Dios a través de su espíritu. Les instruyó que cruzaran el mar Ego para que anunciaran el Evangelio en Europa. Mira qué simple. Era plan de Dios. Dios lo estaba moviendo, Dios lo estaba canalizando, Dios estaba cerrando puertas en Asia Menor en ese tiempo porque tenía un plan y un propósito para los gentiles en Europa. No es porque el Señor no quería que se expandiera el, el Evangelio. Esta no es la razón. No es porque Dios no le importaba a esa gente, sino que no era el tiempo de Dios todavía. Todavía no era el tiempo de Dios para ellos recibir a Pablo. Y muchos piensan que el llamado era para Pedro, porque Pedro se concentró en los judíos. Sabemos esto porque en su tercer viaje misionero había llegado Pablo. Había llegado el tiempo de Dios para que él predicara el evangelio en Asia. So él llegó a Asia, pero Dios lo detuvo y lo llevó a Europa primero. Lo puedes leer en Hechos 19, versículo 10 y el versículo 22. Todo está en la palabra de Dios. Dios no se contradice. Yo sí me contradigo, pero Dios no. Dios no. Es importante obedecer la voz del Espíritu Santo en tu vida. Es importante entender que Dios es quien nos conduce. Él nos habla cuando nos dirige. Él nos dirige. Hermano, es, es, esto es increíble. Hay cosas que nosotros no entendemos. Job lo dijo, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace cosas grandes y maravillosas que nosotros no comprendemos o no entendemos. ¿Quién entiende la mente de Dios? El apóstol obedeció la voz del Espíritu Santo y como resultado esto abrió puertas en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corintio. Y hasta nosotros hoy en día fue por este viaje. El evangelio llegó a Europa a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Tú y yo somos gentiles. No somos judíos. Somos gentiles. Y con esto concluimos en una ocasión. Mira, mira, mira la, la, la veracidad del Espíritu Santo en mi vida personal. Y yo sé que cada uno puede dar un testimonio de cómo el Espíritu Santo lo ha, ha conducido. En una ocasión en mi lugar de trabajo llegó un camionero desde el momento que. Pude observar o ver su rostro. Todavía no había llegado en contacto con este individuo. El Espíritu habló a mi corazón y me dijo que él iba a ser un problema. Yo todavía no me acerqué a él. Solamente estaba dirigiéndome a él. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo, este individuo va a ser un problema. O sea que había un espíritu de violencia en él. El Espíritu lo sabía, pero yo no, yo no. Él escudriña los corazones de todo individuo. Aunque tú no seas cristiano, el Espíritu Santo escudriña tu corazón. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, Dios habla a tu corazón. Y gente se enoja porque dicen alguien le dijo a ese hermano de mi condición. No, hermano, es el Espíritu Santo. Dios le dijo al Espíritu Santo tu condición. Después de revisar su camión, su vagón, le indiqué al individuo que él tenía que remover unos artículos que estaban detrás del vagón. Este es mi trabajo. El individuo me dijo que lo iba a remover. Está bien, no hay problema. Pero según las reglas de mi trabajo, él tenía que hacerlo inmediatamente. No era que, sí, yo lo voy a remover. Mi trabajo es decirle, tiene que hacerlo ahora. Pero el Espíritu me dijo que no lo hiciera. Me dirigió el Espíritu Santo. Y me indicó que me quedara quieto. Yo no lo entendía. Yo me quedé con eso pensando, pero ¿qué está pasando aquí? Al poco tiempo pude observar dos patrullas de policía que se... Se entraron en las facilidades de la compañía con mucha urgencia. Iban en mandado en la compañía. Después me enteré que el individuo se había involucrado en un altercado con otro camionero. Mira lo que el Señor me estaba librando. Mira de lo que el Señor me estaba librando. Se cumple la escritura el proverbio proverbios 20 24 que dice y esta es la nueva tradición el señor dirige nuestros pasos este es el punto del mensaje este es el punto del mensaje de la obra del espíritu santo en nuestras vidas entiéndelo somos dirigidos somos guiados él dirige nuestros pasos entonces por qué tratar de, de entender lo que pasa Hermano, no, yo no me puse a, a cambiar palabras con Dios, no, yo obedecí al Espíritu Santo, me quedé quieto y pude ver por qué el Señor me dijo estas palabras, por qué el Señor me detuvo. Había una razón por la cual Pablo, Silas y Timoteo fueron detenidos y era porque Dios quería salvarnos a nosotros. Es porque Dios quería salvar a Europa, a los gentiles. Tú y yo estamos aquí por el evangelio que fue predicado. Dios está en control. Dios está en control de nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien te dirige. Cuando tú sientas y escuches la voz de Dios hablando a tu corazón a través de la obra del Espíritu Santo, obedece. Obedece. Tú no entiendes, pero más adelante va a ver por qué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la voz del Espíritu Santo en esta hora? Que si tú no lo conoces, ya Él te habló. El Espíritu Santo habló a tu corazón. Tú no tienes ninguna excusa. Dios habló directamente a tu corazón. Él ha dicho cosas que nadie sabe posiblemente solamente tú y él te está diciendo que él quiere llegar a tu vida. Él quiere salvarte. Es la obra del Espíritu Santo. No es el hombre. No estamos aquí para meter miedo. No, hermano, la verdadera convicción, como dije, es a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Padre celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor, en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que tú toques algún corazón, alguna vida, Señor, que aún todavía no te conoce, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Y te doy gracias por la guianza, por la dirección del Espíritu Santo, Padre. Dios te bendiga. Yeah.